1: think getting more people excited about good, local, well-crafted food and away from big ag and tasteless commodity food is so important
0: kind of an honor to be sitting there with somebody in a space where so many other people have sat. Join HRN's vibrant community of thoughtful eaters. Become a member today. Go to heritageradionetwork.org donate. Este episodio es
2: cortesía de fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com.
3: Every restaurant is a theater and the truly great ones allows us to indulge in the fantasy that we're rich and powerful. Ruth Raicho. Yo soy Mariana Velázquez.
2: Y yo Diego Señor.
3: Bienvenidos a Buen Limón Radio.
2: Mariana, ¿esa frase la puedes decir en español o no?
3: La puedo decir en español. Eh, cada restaurante es un teatro y los realmente buenos nos dejan...
2: Vivir en la fantasía de ser ricos y poderosos. Correcto. Wow. Bueno, y es un teatro justamente, la vida también, y por eso tenemos una persona que lleva el teatro en las venas. Tenemos de invitado a Luis Salgado. Nuestros oyentes en Nueva York pueden oír y reconocer ese nombre porque ha estado presente en una buena parte de las producciones que involucran talentos latinos en Broadway y en el teatro en general y en películas también. Y en el resto del mundo... Pueden eh, sentarse enfrente Y googlear el nombre para ver una página de internet Que tiene Luis que es espectacular Luis Salgado, eh, director, coreógrafo Actor, bailarín, bienvenido a Un Limón Radio en Heritage Radio Network.
1: Gracias un millón por tenerme aquí con ustedes en esta atmósfera maravillosa que tenemos. <risa> De verdad que es como, uh, es como Twilight Zone en la mejor manera posible.
2: Además, porque no sé si eh, puedas describirlo brevemente, el lugar en donde estamos. Es
1: que ese, esta, este maravilloso podcast se graba literalmente... En las afueras slash adentro de un restaurante de pizza. O sea, cuando yo entré, yo pensaba que estaba perdido estoy aquí para una entrevista la señora muy cortés me camina entre, los, entre las mesas con las pizzas, la gente con la cerveza, es un domingo en Brooklyn, acaban de servir literalmente aquí... ¿Cómo es que se llama esto de tomate? Bloody Mary. El Bloody Mary, así súper bien, la gente está riéndose. Y es como literalmente una de las mejores atmósferas que yo haya podido tener dentro de una entrevista de radio. Sí, ¿Qué me gracias? encanta,
2: buenísimo, buenísimo. Y quiero que algún día, ojalá hoy si sí pudiéramos... Eh, Pruebes la pizza de, de Robertas, que es de las mejores de la ciudad. Una de las tres grandes pizzerías que tiene la ciudad de Nueva York es esta. La otra es una, se llama Una, en el Lower East Side. Y our personal favorite. Our personal favorite. Me encantaría. Después pues, sí, podemos hacer un... Deberíamos dedicar un episodio entero a las pizzas, María. Yo creo, yo creo. No sé por dónde empezar a hablar de tu carrera, Luis, pero... Eh, <risa> Quisiera, quisiera ¿Eso es ser... bueno o malo? <risas>
3: Eso es muy bueno.
2: Has participado en creaciones artísticas que representan al... al, al la, el talento latino, digamos, en, en Broadway. Entonces... Para hablar de uno, por ejemplo, y que conecta con Mariana, In The Heights. Estuviste detrás de la creación de In The Heights mm. hace ¿cuántos años? ¿Como 10 años, 15 ya años? más
1: de 10 años. Eh, en el 2007 yo empecé, o sea, han 12 años ya, de, de ese proceso. Nosotros empezamos eh, off-Broadway, o sea, tuve... La, ...la dicha de verlo crecer... ...de hecho antes... ...yo había estado siendo parte de... ...de preproducción para los workshops... ...y luego no pude hacer los workshops... ...porque me fui a hacer otra musical que era Aida... ...que había sido siempre mi sueño hacerlo... ...y da la bendita... ...bendición, valga la redundancia... Uh -huh. ...de que cuando Andy Blackenbiller... ...entra como coreógrafo... ...me llama para que yo le diera clases... ...de salsa, de bailes latinos... ...y dentro de esa relación empezamos a compartir... ...nos conocimos, hicimos amistad... Y llegó un momento dado en que era, pues, no, neces no necesariamente necesito solamente aprenderlo, pero si te tengo a mi lado podemos pasar esa información con la misma fidelidad, ¿no? Hablando de bailar salsa, de bailar plena, de bailar bomba. Entonces empezamos a hacer talleres hacia el elenco y por ahí me ofrecieron una parte en el show y eventualmente me hice uno de los coreógrafos, un asistente asociado de, de la producción.
2: Mariana estuvo relacionada con... Algo In The Heights, que no es la producción, pero es eh, del, de teatro, pero sí la producción de la película.
3: Sí, estuve haciendo toda la comida para la película. ¡Ay, como qué rico! Las escenas en que aparecía el arroz con pollo, en que se reunían en la casa qué bien. a cenar. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Qué sí fue, fue divino. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es una historia el, a la que los neoyorquinos tenemos tanta cercanía, ¿no? O sea, no solamente como latinoamericanos, pero también ver cómo la ciudad se va transformando, ver cómo va cambiando. Claro. Y
1: el, el gentrification, es, el problema es de gentrificación, así se dice en español, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es existe. una palabra
2: que no es natural al español, pero sí así claro. se dice.
1: Eh, y que, y que el problema de, la, de, la, de los papás de Nina, ¿no? Los Rosario, la familia Rosario está viviendo de alguna manera y está viviendo el salón eh, eh, del beauty parlor que se también se tiene que mudar. Entonces, yo vivo en Harlem uh -huh. y ahora mismo veo en Harlem como ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo tengo, de hecho, un chico eh, que está haciendo un restaurante o lo ha iniciado y ha empezado y se ha, le ha metido todo, todo su empeño y de repente la renta ya apenas a dos años de haber empezado oh. ese sueño? es super cara, y no puede mantenerlo. Entonces vive en mi edificio y me cuenta, este me hizo bien duro. Entonces, dentro de este podcast también que se está celebrando esas personas que están tratando de celebrar y de hacer y de compartir, cuán difícil es en esta ciudad a veces lograr ese sueño versus aquellos que no se dan por vencido, ¿no? Y, y el personaje de Usnavi, de alguna forma, se da por vencido y luego no se da por vencido porque dice, no, es que aquí está mi hogar. O sea, yo siempre he pensado que me voy a retirar, que voy a volver a mi casa, que voy a llevar ese chequecito que me gano a ayudar a mi familia, etcétera. Pero no, este es mi hogar, mi familia y mi comunidad está aquí hoy. Entonces, eh, es una historia que de alguna forma me identifica con demasiadas personas que viven su verdad, sus sueños, su realidad... Eh, tan, tangible y no tangible aquí en la ciudad de Nueva York y,
2: y sigue siendo tan vigente hoy como lo fue hace 12 años cuando empezó el, el, el In the Heights ojalá que la, la producción cinematográfica se haga y le rinda eh, y le salga a la altura que tuvo la obra de teatro todavía sigue algunas veces creándose o presentándose ya definitivamente,
1: la claro, la, la, los derechos salieron al aire libre no entonces muchas personas lo han producido yo en distintas ocasiones he hecho coaching para mucha. Me, me da mucha gracia y a lo de lo disfruto cuando hago coaching para comunidades que son completamente blancas y americanas haciendo el show. Entonces, hay este dilema de si deberían o no deberían. Y yo soy de los que si me. Si tú me llamas para compartir la cultura contigo es porque quieres aprenderlo y quieres hacerlo bien. Entonces me parece que el show también es una gran puerta a personas que no son latinos de valorar y de, y de entablar una relación con la experiencia latina de una forma bien chévere. Eh, que es lo mismo que me pasó, por ejemplo, yéndome a, a Holanda a dirigir con Jerry Mitchell por Jerry Mitchell durante el, el tiempo de On Your Feet y poder pasarle a toda la gente de Amsterdam lo que es la cultura cubana, puertorriqueña dominicana. Buenísimo. Es buenísimo. Es una gran oportunidad. Entonces, Ahora hablamos
2: de eso. Uh -huh. On your feet de Gloria Stefan y su... Y, y Emilio. Es la historia de Gloria y Emilio. O sea, eh, nunca la pude ver. Sí vi en The Heights pero no vi... Sí.
1: Eh, es otra de las grandes producciones que han logrado emplear una gran cantidad de latinos en las tablas. No solamente de Broadway pero también a nivel nacional. ¿Verdad? Porque el tour hicieron dos, si no me equivoco... Casi dos tours se llevaron y, y fue lleno. O sea, ahora mismo tenemos una lista grandísima de personas latinas que han basically break their egg ah. con On Your Feet, ¿no? Que ha sido su primera oportunidad grande. Qué bien. Y, y ya está corriendo en Londres. Yo tuve la dicha de dirigirlo en Holanda para Jerry eh, y probablemente vaya a Alemania. Entonces siguen, siguen los Stefan... Haciendo ruido por todas partes.
2: Sí, yo no volví a, a ver a Gloria Estefan presentándose porque ella es una empresaria ya y apoya toda la. la...
1: Pero sí se presentaba. ¿Sí? Nosotros hicimos. Yo bailé con ella hace como dos años. Eh, hicimos un concierto bien grande también a beneficio de, de la conciencia de lo que es Viva Broadway
2: Ya, be, bueno, Viva Broadway es una de las razones por las cuales tenemos a Luis aquí presente, cuéntanos si quieres para que nos, nuestros oyentes entiendan, estamos hablando de In The Heights que es un gran musical histórico en Broadway que trajo adelante la mente brillante de, de Lin, Lin Manuel, Manuel Miranda, Miranda en su momento antes de que él crease Hamilton pero siendo parte de estos y de muchos otros más Luis Salgado eh, hace parte de una coalición de artistas que están sacando adelante el apoyo a los latinos en Broadway. ¿Cómo es, cómo, cómo es esa, ese bueno, esfuerzo?
1: Inicia, eh, inicia En realidad, desde mi punto de vista inicio yo con Revolución Latina que en paralelo con, con In The Heights, eh, hace 11 años desarrollamos. Esa, eso creó un movimiento de celebrar lo que es la comunidad latina en Nueva York, porque cuando yo empecé no existía esa celebración de hecho había hasta un pequeño de represión contra contra la representación latina en totalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé, veníamos con un show llamado Mambo Kings, ese show no llega a Broadway, y lamentablemente entre comentarios de las páginas de Broadway, uno se encuentra con cosas como, well, of course, it's full of latinos, and it's not gonna make it. Entonces nosotros empezamos a decir, no, lo contrario, ¿cómo celebramos lo que tenemos por ofrecer que es mucho más allá que West Side Story? Que es mucho más allá que terminar con, con la cuchilla precisamente en la mano. Hablábamos fuera de, del programa ahorita de un, de un taller de... De, de stage combat que estoy tomando y, y esa representación de terminar con una cuchilla en el escenario como latino no es lo que yo quiero ser ah. me encanta terminar el show por ejemplo de, on your, de In The Heights diciendo I am home y celebrar lo que somos como, como comunidad o, o, o get on your feet ¿no? que es lo que decimos al final con Gloria Estefan, just get on your feet be proud of being who you are y este, ese tipo de mensajes son muy distintos. Entonces, así empezamos, ¿no? celebrando a Lynn, celebrando a Eliseo Román, a Andorín Mortalgo, a Priscila López. Y con eso, o ese, eso creó un ripple donde la, el Broadway League, de hecho, se interesó mucho en esa misma celebración. Y gracias a Lynn Manuel, gracias a Luis Miranda, se desarrolla este nuevo programa llamado Viva Broadway, ¿no? que está creado por el Broadway League precisamente para entablar una relación mayor entre lo que es el público latino y... Broadway
2: y están haciendo ahora un danzaton es lo que están preparando ahora entre, entre varios artistas Con de...
1: Revolución Latina tenemos un danzaton porque Revolución Latina es un programa que ofrecemos talleres y ofrecemos una oportunidad de ser parte de, de ambas comunidades no tanto la latina como la de Broadway ofrecemos clases gratuitas a adultos que vienen de Colombia de México de Perú de Argentina y también a niños usualmente tenemos sobre 200 niños en el verano tomando clases de baile canto actuación gratuito pero ¿cómo uh -huh. se paga eso gratuito? haciendo eventos como este dance -a que son cinco horas de bailar sin parar. Durante, tenemos un sinnúmero de artistas
3: que están apoyando con fundraising.
2: Bueno, cinco horas bailando sin parar, Mariana. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas has durado tú en una fiesta?
3: No, o sea, lo que pasa es que uno se sienta, se toma una champañita, vuelve, no, 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 yo no sé. Cinco horas sin
1: parar. Estamos en Harlem School of the Arts, en el Alto Manhattan, y es una escuela que también se ha partnerizado, ¡Qué mala palabra! <risa> It has partnered with us. Este, se ha hecho colaboradores Exacto. de revolución. Nos hacemos asociados. Nos hacemos gracias, gracias. Hay un millón de palabras que no son eh, partner. Eh, pero el evento es no otra cosa que la celebración total de haber recaudado también esos fondos y lo que pasa usualmente es que nos quedan como 10 mil dólares por recaudar y en ese día la gente mientras baila están ahí tomándose su selfie posteándolo, creando entablando relaciones con el social media para lograr eh, llegar a la meta final
2: que bella lo que decía Luis hace un rato sobre eh, esos, esos mensajes de estas obras teatrales en Broadway de decir estoy en casa esta es mi casa, aquí y ahora y get on your feet Párate en este espacio, es como reclamar presencia Definitivo. a través del cuerpo Y eso hacen las comunidades eh, nómadas y los gitanos, así empezó el flamenco las mujeres flamenco, en, yo creo que se hace como una tradición que eh, no milenaria, pero casi, yo creo 300, 400 años, cuando no tenían dónde pararse, porque sacaban a las comunidades de distintos lugares en el norte, en el centro de España, tenían que sentarse y decir, no, este es mi lugar, aquí es donde vivo yo. Y por eso le pegan al piso. Por eso piso, es zapatean. Por eso zapatean. De, de ahí viene el, el, el origen de esta... No, 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 me acusé, me acusé. Pero de ahí viene Y es ese mismo sentimiento que Luis dice Que nosotros como latinos tenemos que decir Esta es nuestra casa, aquí estamos Esto es hoy, y, y eso lo van a hacer sentir También en esas cinco horas de baile seguidas A las cuales me imagino te tienes que preparar o...
1: Sí, hay, hay personas que se lo toman Bien en serio y es como obviamente Como un maratón Y empiezan a tomar clases para... Yo de hecho el año pasado yo estaba quedadito ya era como que Estaban bailando Y cuando llegó la parte De la samba Y yo decía Ya no puedo más Ah, oh, van
2: cambiando de, Sí, porque de...
1: cada media hora Cambia el ritmo yeah. Entonces tenemos un DJ en vivo Este hay, hay, Vienen personas A hacer baile Se ofrecen Hay una compañía Que se llama Kai Puy, Que es, eh, hace baile mexicano Durante las cinco horas Tenemos diver, Diversidad de eventos Para que la gente dure En buen puertorriqueño Es un relajo ¿No? Estamos relajando Entonces Cada media hora Cambiamos el tema Vamos por ejemplo Podemos tocar Broadway Entonces tenemos Get On Your Feet, porque es Gloria Estefan por el musical de Broadway, bla, bla bla y a la otra media hora es todo samba, <tose> de repente nos vamos con música en vivo llega la bomba puertorriqueña. Y así.
2: Esto es toda una historia de y una carrera que lleva 20, 25 años en tu vida dedicada a esto. Al sabes, arte. De, de,
1: la... Van 30 años dedicados al arte. Es una locura decirlo. ¿Cuándo empezaste? A los 9. A, me acabo de decir mi edad, señor. <risa> este, a los 9. Yo a los 9 años empecé y llevo 30 años que no he parado. Desde el primer día.
2: ¿Cómo fue ese primer día? ¿Dónde de, fue? ¿Qué José estaba Javier pasando? a Javier Rivera
1: Ortiz. Es un maestro de baile y actuación que tuve en la escuela pública. Empecé con él en un after school program después de las 3 de la tarde en un lugar que no había ni pisos, ni espejos, ni... O sea, literalmente estábamos en el fango de la escuela haciendo el split y le doy gracias a Dios que ese fue mi principio. Ese mismo maestro me tomó de la mano y me dijo te tengo que llevar a un, una escuela formal. Quiero que te sigas entrenando y, y, y le agradezco toda mi vida que haya confiado en mí. Razón por la cual eh, Revolución Latina existe. Es porque el que yo haya llegado a Broadway, que haya hecho películas en Hollywood, el que haya podido dirigir historias que amo, precisamente de unheard voices, ¿no? de esas personas que no siempre podemos contar su historia y que el arte nos da una posibilidad de abrir el, esa, ese, ese, esa perspectiva, esa comprensión, esa vulnerabilidad, lo que son estas otras personas que no siempre pueden eh, gritar o escribir o patear como el flamenco. Aquí estoy. Nosotros con el arte lo podemos celebrar. Y eso me lo regaló él la pregunta que yo me hago es ¿cómo yo lo puedo regalar hacia adelante?
2: buenísimo, pay it forward y por eso con esa misma eh, inspiración vamos a dar un círculo cerrar un círculo ya regresamos para abrir otro con nuestro invitado en esta cuarta temporada de Buen Limón Radio aquí en Heritage Radio Network Luis Salgado regresamos en cinco minutos este episodio es cortesía de Fair Kitchen's. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Fair Kitchens revela que hay un problema serio en el bienestar de las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencia de sueño al punto de agotamiento absoluto. 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados hasta el límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano. Al tomar la promesa de ser una Fair Kitchen, la organización puede proveer con información gratis herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer de su restaurante un lugar más estable, productivo y feliz, lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El momento para actuar es ahora. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com. Regresamos en este nuevo episodio de Buen Limón Radio. Mariana Velázquez y quien les habla, Diego Senior, en Bushwick, New York, desde la parte trasera de una pizzería en la cual nuestro invitado Luis Salgado quedó sorprendido porque entra y están navegando los, las cervezas, las pizzas y los Bloody Marys. <risa> Tengo el periódico acá y en el momento en que estamos grabando este podcast han salido en las noticias unos comentarios sobre Peter Luger, ya que este es un podcast de comida, quisiera comentar y preguntarle a Mariana sobre esa noticia que salió en el New York Times ¿Has ido? ¿Conoces? Luis sí, no Te
1: quería Te quería Así como meter la La De que esta mañana Estaba yo en el tren Camino a mi clase Y de repente Me, me acorralan Estas dos señoras Y entre O sea Así por el, por el frente de mí Lo único que hablaron Durante todo El viaje del tren era esta noticia Era Peter Luna? Era esta noticia No puede ser Y que cómo había sido Que si la había visto Que el New York Times Y, y el chisme Gracias Y el chisme corría yo Yo así tratando de memorizar Algo que tengo que que aprendemos una mañana y con el Peter Luger encima.
0: Bueno,
2: el Peter Luger es un restaurante épico histórico, una de esas instituciones de Nueva York, un restaurante de carnes eh, tiene dos lugares ahora, antes era solamente uno que es en Williamsburg en el sur de Williamsburg en donde vivimos Marina y yo, vivimos a dos cuadras de, de Peter Luger y lleva existiendo yo creo que eh, no, no 100 años pero unos buenos 60 años, 70 años en ese mismo lugar, eh, las mejores carnes de Nueva York las tuvieron en su momento fue la única razón por la cual la gente de Wall Street salía de Manhattan. A buscar un almuerzo. Era el calidad de la carne de Peter Luger. Y sale esta noticia eh, y una crítica de Peter Wells en el New York Times en la semana en que grabamos este podcast, diciendo que básicamente se sintió estafado. Y dice: Review of Peter Luger was last week's most read article. The eminent Brooklyn Steakhouse has represented and affirmed ideas of old New York for generations. El viejo Nueva York. Mr. Wells did not give it any stars on the Times four star scale. O sea, de cuatro estrellas, no le dio, le dio ni una. un gran total. De cero De cero papitas wow. y, entonces, y termina en la crítica diciendo After I've paid There is the unshakable sense that I've been scammed Los acuchilló Mariana, ¿qué puedes decir tú que eres la experta de cocina? No sé, en esta... es que
3: yo tengo un poco un conflicto Con restaurantes como Peter Luger Por un lado, siento que representan esa tradición Ese Old New York Esa cosa, esa textura que hace la ciudad Lo que es y la historia de la ciudad y que cambien o que evolucionen con, digamos, las tendencias o, o como unas prácticas un poco más contemporáneas, siento que le hace perder un poco el alma, pero también pienso que Piro Dugue no puede salirse con la suya cobrando lo que cobra, sirviendo una carne que la procedencia... Puede ser un poco cuestionable Y e digo cuestionable porque no son prácticas sostenibles ¿Sabes? No hay una conciencia con el medio ambiente En fin, entonces Me hace debatir un poco Si se merecen o no esa crítica tan dura Pero no sé también tan... que se
2: despierten un poco las instituciones Si las instituciones no se despiertan Se desploman
1: ¿Por qué la organización es relevante hoy? El problema con un restaurante es que se si está haciendo restaurante esta misma pregunta constantemente o recae en que ya somos este nombre, no hay que, no hay que seguir creciendo. Exacto. Entonces, yo pienso que ahí es donde cualquier cosa que sea, sea un ser humano, sea un negocio, sea el arte, sea lo que sea, si te estancas como el agua, te entran las moscas y se perdió también podría criticar un poco la, 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 la objetividad que puede existir en que nosotros creamos solamente en un reviewer, que es lo que pasa mm. con el arte, mm. ¿no? Una persona dice algo y porque está publicado en el New York Times, es una totalidad sí, y nosotros verdad. todos tenemos que entender que ahora ese lugar no sirve entonces eso no me parece justo tampoco pero la verdad sí es cierto me pasó no, no hace mucho que llevé unos, unos, unos personas que le dan dinero a Revolución Latina a comer para darle las gracias y todo, y los llevamos a un lugar muy típico de Nueva York, y en ese momento dado, o sea, que al final terminas pagando un montón de dinero, y yo me fui de ahí con una insatisfacción, uh -huh. porque yo estoy llevando a este grupo de personas que le quiero agradecer, que nos ayuden el, el permitirle a otras personas tener estas oportunidades de, de acercarse al arte o acercarse a ellos mismos por medio del arte o lo que fuera y que el tipo que me, me tira la carne ahí, la tira literalmente sí. porque y, 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 y había gente en la misma mesa que decía, no, eso es parte de, de este lugar, yo no quiero ser parte de un lugar así.
2: Sí, no es justificable eso. No que, es
1: justificable, sí, entonces sí. siento que, que por ambos lados, ¿no? Por uh -huh. el lado del negocio como nosotros por más que, que logres una marca que mira Nike, mira Apple, mira, siempre se están renovando. Por eso, por eso siguen siendo relevantes.
2: Y eso te pasa a ti, en, no, no con, digamos, lo que has creado de Revolución Latina, sino como, como, como artista, artista. Pues claro, como...
1: pues si te contaba fuera de, del programa ahorita que por eso estoy entrenándome mañana empiezo entrenamiento en una compañía que se llama City Company que me ha cambiado la vida y cada vez que tengo un chance voy y entreno con ellos porque si no me estanco me, me pongo como ese agua y entran los mosquitos entonces, <risa> entonces igual eh, como coreógrafo y director estoy coreografiando estas, estos combates y todo pero no tengo una certificación de hecho me falta un montón de experiencia y lo reconozco ahora que estoy tomando las clases digo wow enfrentarme a bregar con weapons no es lo mismo que yo jugar con que ahí viene esa la de la cuchilla y no la pago ni lo bloquea sea ah, sigo a la próxima escena O sea, lidiar con el problema de eso nada más Es un arte en sí mismo Y yo siento que nosotros como artistas Tenemos esa misma responsabilidad De constantemente entrenarnos De hecho, Stanislavski dice El entrenamiento lo es todo Hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad Wow
2: Empezamos en, en The Heights eh, Vives en Harlem Toda la herencia de Puerto Rico y los cubanos en Miami y Gloria Estefan, y de ahí viajamos hacia Europa, hacia Hamburgo con el Circo del Sol.
1: Hey. Hey, wow! ¿Tú sabes lo que es ser un puertorriqueño del pueblo de Galta? Ver a Enita Nazario, Rubén Vlad, Mark Anthony, hacer un show como de Capeman, y verlo en un programa de televisión y decir, ¡ah! ¡Yo quiero ir ahí! ¡Yo quiero hacer eso! Y de repente llegas a Nueva York y haces eso. Y de repente dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué quisiera yo hacer? ¿Te imaginas algún día trabajar con el Circo del Sol? Y que de la nada, ¡boom! Te llega la oportunidad. Yo me puedo morir hoy contándote esta verdad. Yo crecí con el Circo del Sol. O sea, una de esas cosas que uno lo mira como imposible. Como, como algo mucho más allá. Incluso más allá de Broadway, porque... Lo que hacen es, a nivel de maravares, a nivel de acrobacia, a nivel de, 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 de evento, ¿no? Como ni siquiera storytelling necesariamente, pero de evento. Eh, es maravilloso. Y Sergio Trujillo, colombiano. Colombiano.
2: Sí. colombiano.
1: que amo y que lleva abriendo puertas para nosotros los latinos hace mucho tiempo. Es principalmente coreógrafo, pero empieza a expandirse como director también. Eh, lo llaman para ser como doctor, lo que se llama dentro del show business, un doctor del show. Cuando para, ¿Y eso, que, que eso es, es, es,
2: perdón, ¿es un, como una profesión o es un cargo? Sí,
1: es un cargo, es un cargo. Sergio, lo ha, Sergio, yo creo que más que nadie que yo conozco lo ha hecho. Sergio es esa persona que, que han llamado varias veces para cuando un show no está funcionando, venga, lo observe y dicte un poco las cosas que deben cambiar para que el show como funcione. Como
2: un, doctor el, un doctor, el diagnóstico del doctor. Literal. ¿Conocías eso, Mariano no, no conocía. Buenísimo.
1: De hecho, una de las primeras oportunidades que yo tuve de colaborar con Sergio fuera de Mambo Kings, eh, era cuando él tuvo su primera oportunidad como coreógrafo, era para el show All To Cup, que es de la vida de Elvis Presley, y él entró como doctor del show.
2: Para rescatarlo. Para
1: rescatarlo. Mm. Y este, en, en fin, Paramore, Cirque du Soleil, llama a Sergio eh, después de haber abierto Paramore en Nueva York haciendo su intento de hacer teatro musical a los Broadway slash Circo del Sol. Y Sergio apenas solo tuvo cinco días para un poco rescatar o proponer lo que él, él pensaba que podía salvar el show. Lo logró. El show corrió por un, un, un cierto tiempo más. Pero luego de cerrar eh, le ofrecen a él la dirección del show en Alemania. ¿Qué pasa? Que a la misma vez él tiene el, el musical Ain't Too Proud, que está corriendo ahora mismo en Broadway, como coreógrafo. Y nosotros todos teníamos la espina de que iba a ser el show que le iba a dar a Sergio el Tony Award. Y por eso Sergio delega en mí que yo me vaya a cargo como director asociado y coreógrafo asociado del Circo del Sol, el show de Paramore, esta nueva versión que Sergio muy detalladamente repensó. Tanto desde el libreto, desde los actos, desde los vestuarios. O sea, él reimaginó cómo hacer lo que funcionara. Y todavía lo tenemos corriendo en Alemania.
2: ¿Y ahí cuál es la historia?
1: Hay una historia mucho más concreta que lo que el Circo del Sol usualmente tiene. Es sobre este hombre que eh, básicamente pierde todo. Eh, la forma en que Sergio lo, lo reinventó es aún más lindo porque tenemos una distancia como de siete años donde él está en la nada. Donde él ha perdido todo y entra... Una vez más, a un estudio de cine, y en eso, ¡pum! se abre toda la perspectiva de magia utilizando también la belleza del circo del sol pues obviamente el, el payaso y todo todos los recursos y vemos el por qué él está en ese lugar, o sea tenemos eh, el, el, el triángulo de amor, lo representamos por medio del, del trapecio por ejemplo, mm. y hay un acto de que es como un tango que dura casi 11 minutos, donde esta mujer está siendo manipulada como por medio de estos dos amores, porque ella no sabe qué elegir, si elegir su sueño de estar en el cine o elegir este amor que realmente quiere, entonces eso justamente justifica wow. el acto del trapeze de una forma que antes no se ha justificado. Y en un tango,
2: ¿no? Habla mucho que el tango, porque el tango es una, un, un género musical eh, masculino y sexista, y lo ha sido por años y años, y las canciones, las letras de muchas milongas y de muchas canciones de tango eh, ponen a la mujer en, en un lugar segundo y muy, y muy por debajo de, del estatus del hombre. Lo que
3: pasa es que ha ido cambiando. Hay una milonga de mujeres en Buenos Aires, que están como cambiando esa tradición, como que me sacan a bailar mirándome y es casi como una orden y las tres canciones obligadas y como claro. un montón de
1: cosas que... Este es lo mismo con la salsa, en el mundo de la salsa pasa bastante igual.
2: Mencionaba el tango por eso, porque históricamente ha sido un baile muy machista, pero hay movimientos que están surgiendo de mujeres en Argentina que están diciendo, bueno, podemos apoderarnos del tango y volverlo algo que nos empodere a nosotras, más allá de ser el hombre el que domina y el que le dirige todo.
1: Lo que me hace soñar con lo que estás diciendo es que el tango nace de dos hombres bailando y que esta percepción machista que me estás diciendo es dentro de la evolución de, del tango, lo cual me lleva a pensar que lo lindo sería que en un futuro muy cercano tengamos las dos mujeres bailando. ¡Uy, buenísimo! Divino. ¿Te das cuenta? Entonces, Man. ahí de hecho hay un show.
2: Ahí te, ahí te di sí. la idea. Ahí de ¿verdad? hecho hay un show. <risa> productor, productor asociado en Limón wow. Radio. ¿Cuándo empezamos ensayos La semana que viene, ya. Quedó.
3: Bueno, y hablando de ensayos, cuéntanos, ábrenos esa ventana. ¿Cómo es esa cultura tras bambalinas? Uf. ¿No? Porque es que uno vea un show como el Circo del Sol. Claramente requiere Horas infinitas de ensayo, una cultura de grupo y trabajo en equipo. ¿Cómo es?
1: Sí, sí, te, te, honestamente, te lo tendría que dividir en me hablas de cualquier pieza o del Circo del Sol. Porque es <risa> que tan que distinto. Yo en el Circo del Sol te confieso que ha sido el trabajo más complejo de mi vida. Ah. Y más que nada es porque tenía la vida de esas personas en mis manos. O sea, literal. Literal. Literal, yo trabajaba 18 horas al día, pasé tres meses que me levantaba y a veces, me, te juro que me levantaba a llorar Si me levantaba a las 5 de la mañana, en mi ensayo empezaba a las 9 y media No tenía tiempo para nada que no fuera a prepararme para estar exactamente donde tenía que estar en cada momento del día Entre 9 y media de la mañana a 10 de la noche, o sea... Y luego a las 10 de la noche tener reuniones para prepararnos para el próximo día. ¿Por qué? Porque donde el teatro musical en Nueva York trabaja de 10 a 6 y tenemos a todo el mundo ahí y se acabó, en el Circo del Sol, especialmente en la fórmula de Alemania, con las reglas de ese lugar, yo tenía que estar de 9 y media ¿no? a 5 y media con los actores y luego empezar de 6 hasta las 10 de la noche con los acróbatas. Mm. Era, un doble, era un doble tour de, claro. de, de trabajo. Y con los actores pues es una delicia porque después es el mundo que uno conoce, llevarlos a entender el personaje, crear los conflictos y toda la cuestión. Pero con los acróbatas es que todas las noches estos hombres están dando cuatro volteretas en el aire y se, en algún momento dado dentro de tres meses alguien se te va a lastimar. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que estar muy consciente de cuándo decirles marquen esto no marquen esto, necesito enfocarme en la actuación, enfoquemos solamente estas dos horas en actuación el día de hoy no arriesguen no nada. En el teatro musical y no es por desvalidarlo en, como que se me baja el estrés un poco más porque entonces ya es una conversación que pasa entre el departamento de música, el departamento de coreografía, el departamento del, del libretista. Por lo general, he tenido la dicha, especialmente In The Heights, era una familia maravillosa, de hecho... El equipo de Lynn se llamaba The Voltron Team. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como crear un Voltron. Ah, Uno es claro. las piernas, el otro es las manos, el Ma otro es el pecho, el corazón.
2: Mariana, ¿sabes quién era Voltron? No. Bueno, era un robot hecho de tigres de robots. Entonces es la combinación como de cinco tigres robots del tamaño de este lugar donde estamos grabando el podcast. Pero entonces se ponen unos encima de otros y todos construyen un robot gigante es un cartoon como los Transformers
1: okay. ¿no? pero pero mira qué idea tan
0: bonita <risa> Mariana que... bueno está bien eh, está bien ya no no ya. no, no, no.
1: <risa> mira qué idea tan bonita que sin que sin las piernas no puedo no puedo caminar por más fuertes que sean mis manos claro. y entonces ese, ese era el equipo de Tommy Kelly, Manuel Miranda Andy Black and Bueller Alex Lacamoire, no Bill Sherman todos juntos hacían el Voltron y yo como que aprendí eso más como ¿Quiénes son mi equipo? ¿Quiénes son las personas con quién? Yo puedo compartir el contar una historia o crear un espacio de ensayo donde, de alguna forma, mi esposa lo decía esta semana mejor que yo Always remember to look for people that are smarter than you No siempre busca gente que sea más inteligente que tú Porque si no nos estancamos, volvemos a la idea del agua y los mosquitos, nos estancamos
2: eh, Ese aprendizaje puede ser el overarching team de este de este de este episodio de Winlimón Radio y es aprender a entregar, porque entre más uno entrega, más recibe y más crece sin importar cuánto tiempo lleve uno creando así sea carne en una restaurante institución o así sea una obra teatral o un libro como el que está haciendo Mariana cualquier cosa que uno crea le genera eh, más fuerza si uno entrega a través de Amén. eso Luis Salgado ha sido un placer y un honor tenerte en Buen Limón Radio en Heritage Radio Network esperamos poder ver tus logros de aquí en adelante que sean muchos más para ti y la comunidad latina a través de tu organización y tu talento
1: Amén. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por, por este espacio que tienen y por y por el enfoque que llevan, porque también me siento bien como tocado por su misión de esas voces, uh, no, on her voices también, dentro de lo que es la cocina eh, en Nueva York y, y especialmente pensando también en nuestra gente de la cocina latina que he conocido tantas personas que salieron de estar a veces limpiando las mesas y ahora son dueños de sus propios restaurantes y necesitan que sus historias se cuenten. Entonces siento que este podcast es muy valioso. Gracias a ustedes.
3: Ha sido un gusto estar en esta tarde de otoño, de este domingo neoyorquino, y tener esta vivencia y esta experiencia con el arte. De verdad que estamos que nos bailamos.